0: La Nación. De la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo Esta Semana, el podcast de La Nación donde analizamos qué fue noticia en los últimos siete días. Los saluda Pablo Fonseca y hoy me encuentro con el editor de la sección del Mundo de la Nación, Víctor Hugo Murillo. Esta semana analizaremos los tres temas más importantes que han afectado la realidad internacional. El juicio político contra Donald Trump, el Brexit y la visita de Mike Pompeo a Latinoamérica. La Nación. Don Víctor Hugo, el año pasado, hacia finales de diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente hizo el impeachment contra Donald Trump. Es decir, pasó un análisis que definió que el presidente, desde el punto de vista de la Cámara de Representantes, había cometido faltas al tratar de instigar a que Ucrania y realizar una investigación que afectaba a Joe Biden, un posible rival político de Donald Trump, ahora que vienen las elecciones nacionales en Estados Unidos, y que además había intentado obstaculizar esa investigación que estaba haciendo la Cámara de Representantes, que es dominada por los demócratas. Esa investigación ya pasó al Senado, y es ahora donde vemos la otra parte de este proceso, que es el juicio propiamente en el Senado de los Estados Unidos. ¿En qué, en qué parte está? ¿En qué proceso se sí, encuentra?
1: esta, esta semana... Eh, ya comenzó, como usted lo apunta, Pablo, propiamente el juicio político en el Senado. Eh, comenzó primero con una fuerte pugna que llevó como 13 horas de discusiones eh, en el Pleno del Senado entre los republicanos y los demócratas sobre las reglas del proceso, es decir, cómo se iba a, a definir el proceso, las horas de debate, los espacios para preguntas, etcétera. Bueno, después de un fuerte estira y encoge, que además esto eh, anticipa lo que, lo que va a ser este juicio, o lo que está haciendo, los republicanos, que tienen mayoría, son 53 de los 100 senadores, lograron imponer precisamente esa mayoría para dos cosas. Impedir la presentación de testigos clave de la administración, que los demócratas querían llamar, ¿verdad?, eh, testigos clave como por ejemplo eh, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional y que había dicho que estaba dispuesto a declarar. Y además impidieron otro objetivo u otra meta de los demócratas que era poder obtener documentos para presentarlos allí. Entonces ya allí los republicanos por decirse lo marcaron la cancha. ¿Qué se decidió entonces después de esta pugna? Bueno, que va, son Tres sesiones de ocho horas cada una, de hecho ya está en eso, ¿no? tres donde, donde los demócratas tienen eh, estas tres sesiones para acusar, para presentar los cargos, los, los argumentos, e igual tiempo tres sesiones de ocho horas ten, tienen los republicanos para rebatir esos argumentos y acuerpar al presidente Trump. Luego hay un periodo de 16 horas para preguntas. Esto se definió así porque los eh, perdón, los republicanos, y el, eh, en consonancia con el mismo presidente Donald Trump, no quieren un proceso prolongado. Ellos quieren que ojalá no pase de más de dos semanas. Y don eh. Víctor, para poner un punto de referencia,
0: estaba leyendo que el proceso contra Andrew Johnson, el primer impeachment mm -hmm. que se dio en Estados Unidos, duró tres meses. El proceso contra Clinton duró más o menos un mes.
1: Y el proceso contra Trump puede durar
0: ni dos semanas, ni podría dos semanas. acabarse la próxima semana.
1: Exactamente, o sea, es una estrategia concertada entre el presidente y su mayoría republicana en el Senado. Y, como lo dijiste, hay dos, dos cargos específicos que está enfrentando el presidente, que es abuso de poder por las gestiones que hizo ante el presidente de Ucrania y obstrucción al Congreso por no solamente intentar limitar la investigación, sino además por impedirle en muchos casos a figuras claves de la Casa Blanca ir. A comparecer ante la Cámara de Representantes, ¿verdad? Entonces, en esa, en esa fase está, ¿verdad? Y, eh, lo va, todo esto hace previsible lo que todo el mundo espera, que Trump va a ser este, absuelto y que no va a pasar nada. Pero el hecho que sea absuelto
0: Trump al final no le garantiza salir totalmente limpio del proceso en el sentido de que si hay un juicio, la manera de llevar un juicio lo más limpio posible, lo, lo más equitativo posible en búsqueda de la justicia es obtener todas las versiones de todas las partes que tienen conocimiento sobre la materia. Y usted mencionaba que John Bolton incluso dijo que él estaba dispuesto a ir al Congreso a dar testimonio y el que lo asunto y sabe muchísimo del asunto. Ahora no sabemos qué va a decir sí. en, en el Congreso, pero claro. va, va a dar su declaración bajo, bajo juramento. Pero el hecho es que si uno realiza un juicio debería tener a todos los testigos disponibles, todos los documentos disponibles. No sería para los republicanos un problema salir rápido de un juicio, pero que luego nos demos cuenta por un libro, por ejemplo, que está escribiendo John Bolton, que dijo que lo está escribiendo, uh -huh. de que hubo información que no permitió tomar la mejor decisión durante este proceso, ¿no es también una jugada peligrosa?
1: Claro, pero es que ahí es donde entra un problema, que la constitución de los Estados Unidos Establece la figura del juicio político y como el, como el adjetivo lo dice, es político el juicio. No es un proceso judicial. O sea, el, el, el Poder Judicial no tiene ninguna participación en esto. Y la, el, la, el, si bien es cierto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, es el que preside en este caso los debates, los ordena, es como el juez que, que dirige el proceso. Se dedica nada más a eso pero el poder judicial está ausente, entonces digamos que esto es un poco como una anomalía en el sentido de que por un lado existe la posibilidad de someter al presidente a juicio y eventualmente destituirlo, pero por otro lado, como apuntas, no existen todas esas garantías que sí establecería, existirían en un proceso judicial donde además habría posibilidad de, de, de una instancia de apelación. Aquí no, lo que decide el Senado hasta ahí llegó, ¿verdad? No, o sea, es... es es una, una especie de híbrido bastante interesante, muy propio de la constitución de los Estados Unidos. Don Víctor,
0: finalmente sobre este tema. Usted mencionó que a Donald Trump le interesa mucho que el juicio sea rápido, en efecto, porque además quiere dar el discurso de Estado de la Nación a, finales, a principios de febrero sin este juicio político encima. Pero a los, a los demócratas también les sirve, porque ahí tienen a dos precandidatos demócratas, que es Warren la senadora y Sanders también el senador, que no están haciendo campaña, pese a que ya vienen las primarias en Iowa, porque tienen que estar ahí en un juicio político que además, muy curiosamente, estaba leyendo yo que lo único que tienen derecho durante todas estas horas de discusión es a tomar agua, y a tomar leche, porque leche sí se permite, pero no se permite ni siquiera el café y no se les permite ni tomar, ni, ni tener celular, lógicamente, ni tener ni siquiera confites. Entonces, a los de, a, hay demócratas a los que también les sirve, en realidad, este, que el juicio político sea lo más rápido posible, ¿no? Sí, porque
1: en cierta forma es casi como un proceso tortuoso, como cuando hay un cónclave en el Vaticano. ¿verdad? Sí, están casi encerrados. Exactamente. Muy bien. Sí, sí. Hoy queremos presentarle nuestro boletín El Explicador, donde encontrará las noticias fáciles de entender. Si desea recibir el boletín directamente en su correo electrónico, regístrese en esta dirección, bit.ly slash boletinesln.
0: Don Víctor, después de tres años y medio, un referendo, mucha polémica, eh, la cabeza de dos primeros ministros, ya finalmente el Reino Unido va camino a desligarse
1: de la Unión Europea. ¿Qué pasó esta semana en este tema? Sí, el 22 de enero, esta semana, se dio el sí definitivo después de varias votaciones. Primero hubo una serie de votaciones donde, donde el año pasado donde fracasó. ¿verdad? Ahora, después de diciembre, cuando el primer ministro Boris Johnson logró una contundente victoria en las elecciones legislativas que le permitió conformar mayoría propia al Partido Conservador, entonces sí ya empezó a caminar el, el último proyecto de acuerdo de, de, para la salida. Y entonces el 22 de enero, como le estaba diciendo, se da la última, el último sí al, a la salida al proyecto para, para abandonar eh, la Unión Europea. Este, esta, esta legislación incluso, el 23, fue promulgada ya por la Reina Isabel como jefa del Estado, Ahora queda pendiente una votación en el Parlamento Europeo, que tiene que, que votar sobre ese acuerdo, se prevé que sea el 29 de enero y no se espera que haya ningún, ningún problema. Entonces, con esto ya tendríamos digamos, la fase de votación este, es, terminada. ¿Qué viene luego? Eh, viene un periodo, se inicia un periodo de transición, ¿verdad? a partir del, del, del primero de, de, de febrero, porque la digamos oficialmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea perdón, se hace efectiva el 31 de enero. A partir del primero de febrero comienza un periodo hasta diciembre del 2020, es un periodo de transición donde las partes, la Unión Europea y el gobierno británico van a tener que negociar diversos aspectos, por ejemplo sobre pesca, Seguridad exterior, seguridad interior, comercio de bienes y sobre todo la factura que debe pagar el Reino Unido a la Unión Europea por el retiro, porque eso implica, digamos, que el Reino Unido deja de hacer ciertos aportes para los fondos comunitarios. El asunto aquí, Pablo, es que diversas fuentes, sobre todo de la Unión Europea, consideran que este periodo de 10 meses va a ser muy corto y que va a ser imposible ponerse de acuerdo eh, para eh, finiquitar el, el trato. Eh, el primer ministro, Boris Johnson, no, eh, no quiere ampliar esto. Él, quiere, eh, él está contundente en que uh -huh. cerrado de diciembre del 2020 eh, se acabó el asunto. Es su promesa. Es su promesa, pero va a estar bien difícil. Ahora, es muy interesante porque todo esto, como lo dijiste, ha implicado que la eh, salirse de, por ejemplo, de un bloque como la Unión Europea no es tan fácil como posiblemente muchos votantes lo creyeron cuando en aquel junio del 2016 fueron al, al referéndum. O sea, no es tan fácil porque hay una serie de compromisos, eh, hay una serie de instituciones que se intercalan allí, entonces la cosa no es como así como votamos hoy y ya mañana estamos fuera de la Unión Europea. Y, y eso ajá, perdón, no, y hay otro punto muy importante que se arregla
0: el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero quedan divisiones internas en el sentido de que Escocia, Irlanda y Gales dicen tener una mayoría de población que quiere estar dentro de la Unión Europea, entonces están
1: promoviendo
0: referendos independentistas dentro del Reino Unido. Claro,
1: sobre todo Escocia. Escocia dijo, bueno, cuando, cuando es, hubo en el 2014 aquel referendo en que los escoceses votaron en favor de mantenerse en el Reino Unido, dijeron, bueno, nosotros votamos... Porque nos dijeron, si se van, si, si rompen con el Reino Unido, quedan fuera de la Unión Europea. El, el reclamo de los escoceses, bueno, hey, en el referendo este eh, del 2016 eh, sobre, el, sobre el Brexit, nosotros votamos a favor de permanecer en el Brexit y ahora nos quieren sacar.
0: Boris Johnson, lógicamente, dice que él no apoya estos referendos y, y que no van a tener lugar. ¿Usted cuál cree que es realmente el futuro de estas propuestas para que el Reino Unido se, se divida y cada uno agarre por su lado?
1: Por lo menos en el caso de, de la lucha de los nacionalistas escoceses, creo que ese va a ser un problema bastante fuerte porque tengo yo la impresión de que la aspiración eh, independentista de los escoceses es fuerte y ellos se van a agarrar mucho a la idea, bueno, nosotros queremos que no mantenga las ventajas de ser parte del de bloque de, de la Unión Europea que son ventajas que tienen que ver con libre tránsito, libre comercio y una serie de, 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 de condiciones ¿verdad? el otro gran problema Pablo está en qué va a pasar con la, con, entre las dos Irlandas, la frontera entre las sí. dos Irlandas la República de Irlanda que está al sur de la isla e Irlanda del Norte que es una provincia británica porque igual Allí ninguno de los dos quiere que se vuelva a establecer una frontera física. Una frontera física la entendemos, digamos, como la, que, la frontera que existe, por así decirlo, entre Costa Rica y Nicaragua, donde hay instalaciones de aduanas, de migración y todo eso. Ellos no quieren... Volver a eso.
0: Y hay que recordar que es muy importante para ellos porque ellos tienen un pasado muy violento de, de enfrentamiento, de división entre Irlanda del Norte, claro. Irlanda, la República de Irlanda, católicos, protestantes, y precisamente el que haya habido una frontera blanda ha sí. permitido una mayor integración social en, entre los irlandeses.
1: Claro, y por eso es la resistencia a volver a un estado, a un status quo que ellos ya consideraron superado y que de pronto con esto de, del Brexit pues, desactivan las alarmas. ¿verdad? La Nación.
0: Mike Pompeo inició durante esta semana una visita a Latinoamérica que lo llevó a Colombia, Costa Rica y Jamaica. Hace días, don Víctor, no teníamos a un representante del gobierno estadounidense de tan alto rango. Había venido Barack Obama, pero eso fue en el 2013. En su momento vino... Hillary Clinton, pero 2010, eso fue en el 2010, hace mucho, mucho tiempo, y Costa Rica es un aliado estadounidense, y bueno, es importante este tipo de, de visitas. ¿Cuál fue el mensaje principal de Mike Pompeo? Que fue el mensaje que no solamente vino a llevar a, a Costa Rica, que vino a traer a Costa Rica, sino que también fue el mensaje muy parecido que llevó a Colombia y que llevó a Jamaica.
1: Sí, dos cosas, Pablo. Eh, bueno, evidentemente, la presencia de un funcionario de, de este rango, pues no es casual y, y ya por sí tiene un mensaje muy claro. Dos cosas, vino aquí a reiterar, aquí y a los otros dos países, eh, la censura al, a los regímenes, a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, haciendo fuertes llamados a, a elecciones libres, a democratización. Eh, trajo el tema del narcotráfico también, por supuesto, eh, no es curioso que haya empezado precisamente en Colombia, que es el el principal productor mundial de, de cocaína y además de eso trajo una advertencia ya reiterada ¿verdad? En, en otros momentos y por otros funcionarios también de, de Washington sobre el peligro, pongámosle aquí las comillas, verdad el peligro eh, de eh, la, la penetración china en América Latina en materia de inversiones en eh, préstitos y otros intereses que están moviendo muy fuertemente Pekín eh, en esta región. Entonces eh, vino eh, para resumir tu pregunta, a, por así decirlo, a, a un poco a marcar también, a marcar cancha en América Latina.
0: Don Víctor, sobre el tema de Venezuela, Juan Guaidó, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, ya tenemos más de un año, prácticamente un año, con Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y el proceso en realidad uno diría que está estancado, no parece haber realmente un avance, aunque Juan Guaidó estuvo esta semana en la Unión Europea, en el Parlamento, incluso en el Foro de Davos, da su mensaje, dice que se necesita apoyo internacional para que haya un cambio, elecciones libres en Venezuela, pero la situación parece estar estancada claramente, ¿o no?
1: Eh, yo le quitaría el parece, ah, bueno. <ríe> soy más categórico, no, está estancado, o sea, porque, por ejemplo, Juan Guaidó se proclama presidente encargado el 23 de enero, del 2019, se fija dos objetivos. Uno es, y él lo dijo claramente, sacar del poder a, a Maduro en el corto plazo, ¿verdad? Y dos, pues incluso eh, habló de, 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 de llevar, lograr la penetración de, de ayuda alimentaria básica para aliviar los, los, las penurias de la población. Bueno, ninguna de las dos cosas, ni siquiera este último objetivo, que podríamos llamarlo un objetivo táctico, lo, lo logró, y el otro mucho menos. Y en estos momentos, pues, este eh, su capacidad, digamos, de, de, de movilización se ha visto disminuida, porque de aquellas ma eh, manifestaciones donde él lograba congregar, miles de personas en Caracas y otras ciudades, los últimos llamados han sido muy raquíticos, las últimas concentraciones han sido muy débiles, eh, incluso en, dentro de la misma oposición de Venezuela pues él tiene, eh, hay divisiones y hay recelos, eh, precisamente uno de los problemas que enfrenta la oposición en Venezuela es precisamente la división y el gobierno de Maduro ha tratado de manipular eso, por ejemplo. Así
0: le quitan el campo a eh, principios de año, eh, ¿verdad?
1: Exactamente, impulsando la candidatura de Luis Parra, ¿verdad? y pues aquel eh, situación un poco rocambolesca de que no le permitían a Guaidó entrar y él Como iba a saltarse la, 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 la verja de entrada al, al edificio legislativo. Pero bueno, el, el régimen trata también de, de explotar esas esas divisiones y el gran problema, digamos, que ha enfrentado la, la, la oposición en Venezuela es plantear un bloque sólido. O sea, hay diferentes figuras y han ensayado con diferentes figuras en determinados momentos sin lograr eso. Por ejemplo, antes estuvo Enrique Capriles, por ejemplo, ¿verdad? A, ahora Juan Guaidó. Eh, pero en fin, es, es una situación eh, claramente en, en la cual hasta el momento eh, de pues, Guaidó no ha podido cumplir las propias expectativas y los, próximos, los próxim, propios anuncios que él
0: hizo. Don Víctor, una situación parecida pero diferente tenemos en Nicaragua, tenemos un, un autócrata como Daniel Ortega eh, al frente de Nicaragua, también a Estados Unidos le interesa hacer un cambio de régimen por ahí, tenemos protestas que nacieron hace más o menos dos años, pero que no llevan tampoco a ningún cambio positivo para la democracia en Nicaragua, y Estados Unidos viene con el mismo discurso de que se necesita un cambio, de que analizan necesariamente si van a hacer o no van a hacer sanciones económicas, pero Nicaragua sigue igual o no.
1: Claro, eh, en los dos casos hay una, una similitud, Pablo, y es el hecho de que los dos regímenes tienen una fuerte base militar, un fuerte apoyo militar, que mientras, digamos, se mantenga, eh, digamos, apegado a, a, a los intereses del, de, de los gobernantes, pues va a ser muy difícil. Y en el caso de Nicaragua, usted lo citó, Pablo, también tenemos una similitud con el caso de Venezuela en, en la oposición, pero en el caso de Nicaragua peor, es que la oposición nicaragüense históricamente, y cuando digo históricamente, nos remontamos hasta los albores de la independencia, ha sido una oposición muy fragmentada y los diferentes go gobernantes nicaragüenses han jugado con eso. Para eh, aplicar aquella máxima política de divide y vencerá, si lo han logrado mucho. O sea, en los tiempos de la dictadura somocista, de la dinastía somocista, pues Somoza jugaba con la oposición comprándolos, dándoles puestos políticos, reprimiéndolos, ¿verdad? Eh, se hablaba eh, en cierta forma en, en, tragicómica de, la, de las tres P, ¿verdad? Eh, palo para el dudoso, plomo para el enemigo y plata para el amigo, decían, ¿verdad? Eh, entonces, la oposición en Nicaragua ha tenido el gran problema de estar siempre friccionada por aspiraciones caudillistas y por eh, incapacidad de forjar un proyecto nacional. ¿verdad? Y cuando lo ha logrado ha sido muy breve, por ejemplo, cuando Violeta Chamorro logró eh, ganar la elección de 1990. ¿verdad? Pero pronto sucumbieron este, a... a, a a las eh, jugadas de, de, del sandinismo, que logró luego dividir esa posición y este, eh, estamos en la situación que estamos.
0: Muy bien. Cerrando un poco, entonces, el análisis general de esta visita de Mike Pompeo es una visita diplomática a socios estratégicos en la región, poco más, y sin implicaciones muy prácticas, ¿verdad? Sin ninguna gran novedad.
1: Eh, sí, sin ninguna gran novedad, porque el mensa los mensajes que trajo son mensajes conocidos, por ejemplo, en el caso de China, diciendo, mire, eh, chi eh, las inversiones chinas, los créditos chinos eh, son peligrosos para a los países eh, receptores, porque pueden implicar eh, menoscabo a la soberanía, eh, pero de, en estos momentos, por ejemplo, países como El Salvador, como Panamá, del de, mismo Costa Rica, pues tratan de eh, buscar esa, esa fuente de... de de digamos de, de apoyo financiero para obras este, de, de, porque Estados Unidos pues, digamos, eh, se retiró hace mucho tiempo de, de, de ese tipo de, de estrategia.
0: Muy bien. La nación. Muchas gracias a Don Víctor y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana para analizar de nuevo qué ha sido noticia durante los últimos siete días en el planeta. Hasta entonces y feliz fin de semana. Muchas gracias. La Nación le trae lo que necesita saber cada día. Lea, vea y escuche más en Nación.com y en nuestras redes sociales.